0: Boa noite queridos, paz do Senhor, para aqueles que eu não falei pessoalmente Deus tem algo especial para nós essa noite, amém? Eu queria dizer para você que todas as vezes que você abre a Bíblia, que você estuda a palavra Que você recebe a ministração, Deus tem algo especial para você só que muitas vezes a gente não consegue perceber, aplicar, receber. E a minha oração, o meu desejo essa noite é para que você receba algo novo. Um renovo. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós estamos... Aqui, Deus, na Tua presença, para ouvir a Tua Palavra e aprender mais a respeito do que o Senhor tem para nós. Que em nome de Jesus não seja a minha boca, mas o Teu Espírito Santo ministrando essa noite aqui. E que Deus, cada um de nós receba a porção devida do Teu Espírito, a fim de transformar e renovar todas as coisas em nome de de Jesus, derruba todo sofisma, toda altivez, toda barreira da mente, toda seta do maligno que caia por terra e não impeça nenhum dos nossos irmãos aqui de receber a tua palavra em nome de Jesus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, é um texto muito conhecido, é muito provável que você, que está aqui, ou que me assiste, que já se converteu, que já ouviu a respeito da palavra, já entendeu quem Jesus é e assumiu isso para você, provavelmente se você não leu, você já ouviu esse versículo, mas eu vou ler novamente para você, Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas, as coisas antigas se passaram E eis que tudo se fez novo Queridos, esse versículo é um versículo muito conhecido porque assim que nós nos convertemos Que nós recebemos a Jesus Nós recebemos essa verdade E de fato é Quando recebemos a Cristo Nosso coração, a Bíblia diz Que as coisas velhas ficam para trás E eis que tudo se faz novo E aqui no nosso meio Nós temos provas vivas De que tudo se faz novo Você pode olhar para os seus lados E ver Irmãos, pessoas que depois que conheceram a Jesus Transformaram completamente Não são mais os mesmos Talvez o seu cônjuge, talvez o seu filho, o seu pai, não sei Mas que você conhece intimamente E que depois que recebeu a Cristo As coisas realmente se fizeram novas e o que falar dos meninos da casa do Oleiro, que depois de entrar num centro de recuperação para se livrar das drogas, conhecem a Jesus e a gente vai entender que o que livra realmente o homem do, do vício, do pecado, é Jesus. Esses dias, para honra e glória do Senhor, Damião se casou, meus irmãos. Como é feliz e alegre ver essas coisas acontecerem Mas o fato é, hoje é culto de quarta-feira Eu entendo que a maioria que esteja aqui Já ouviu a palavra de alguma forma, é cristão E se você não é, eu quero trazer maravilhas sobre você Mas depois que esse novo nascimento, esse milagre acontece e que as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo, o Evangelho, a palavra ainda diz assim, em Romanos 6,4, não precisa abrir, eu vou ler rápido, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, e é um próximo passo, muitos aqui já se batizaram, se você não se batizou, preste atenção, logo teremos batismo, Sepultados com ele na morte pelo batismo Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos Pela glória do Deus Pai Assim também andemos nós em novidade de vida O que a palavra está falando em Romanos No capítulo 6 verso 4 É que além desse novo nascimento e dessa Mudança completa De tudo que é antigo velho Do velho homem Das práticas antigas ficarem para trás Você através do Espírito Santo E através dos seus atos Como do batismo Olha a comparação que ele traz É como Cristo Que é morto e é ressuscitado Assim também Nós andemos em novidade De vida então eu quero que você entenda Se você esqueceu disso Se você não se lembrava mais Que o evangelho é novidade de vida Porque, queridos, no contexto em que a gente vem vivendo Da mesmice, das mesmas coisas Do mesmo assunto que nem ninguém aguenta mais Eu nem vou falar porque todo mundo já sabe do, Da da monotonia, da letargia, da ociosidade de passar um tempo enorme em casa ou do seu trabalho, aquilo que, poxa, se você já se cansou talvez você que está aqui me ouvindo essa noite está sentindo que está dando voltas e mais voltas no mesmo cone e nada muda, e não tem novidade Irmão, como é bom ter novidade Nós somos movidos à novidade A gente gosta de uma novidade Tudo que é novo, nos traz interesse Pensa comigo Ter uma novidade na área profissional, não é bom? Receber uma promoção Ter um sucesso, num projeto Mudar de um cargo Mudar de empresa Poxa, eu lembro quando eu fui contratado pelo Banco Itaú Eu fazia trabalho voluntário na igreja Nem recebia nenhum salário Aí surgiu uma vaga no Itaú Eu estava fazendo administração Irmão, eu entrei naquele lugar e era tudo novo Novidade, aquela animação Você pode se lembrar talvez dos trabalhos Dos projetos, das coisas que você já iniciou Com tanta animação porque eram novidade E nós gostamos de novidade E Jesus sabe disso porque Ele nos fez E a Bíblia está dizendo, olha, o Evangelho é novidade de vida Então, presta atenção Se você já, você já tem a Jesus Mas você não está conseguindo perceber a novidade de vida do Evangelho é necessário uma mudança de postura da mim e da sua parte, é necessário virar uma chave, mudar o, o que a gente está fazendo, mudar a nossa postura diante de Deus, para que vivamos essa novidade, porque irmão, se tirar isso da equação, se tirar a novidade de vida da equação, vamos ser sinceros irmão, é só trabalhar para sobreviver a corda, e aí aperta o play É a mesma coisa de todo dia Acorda, está o horário, o celular desperta Você toma o seu banho Tem gente que não gosta de tomar banho Vai para o trabalho Faz as suas atividades Se você estuda, vai para o colégio Faz sua aula online agora Aí chega no final da tarde cansado Vai descansar para no outro dia fazer o quê? A mesma coisa É por isso que quando as coisas começam a ficar as mesmas A gente desanima A gente esmorece A gente não tem o mesmo, o mesmo vigor A mesma vontade E a gente não avança A gente para de crescer E com Deus, irmãos, é a mesma coisa Mas Deus te chamou Para novidade de vida Abre a sua Bíblia em Romanos Esse texto então, irmão se... Segundo a Coríntios era conhecido Esse texto de Romanos, capítulo 12 Mais conhecido ainda Mas a gente tem que relembrar a Bíblia diz Que a palavra do Senhor É viva e eficaz Apta para o ensino Não há uma vez sequer Que ela não tenha algo Para transformar o seu coração Romanos capítulo 12 A partir do verso 1 diz assim Isso é Paulo escrevendo Uma carta à igreja Em Roma Então é uma carta endereçada À igreja, você é a igreja? Amém? Então é uma carta endereçada a você Paulo escreveu Para você, Deus colocou Aqui para você Para mim Portanto irmãos Rogo-lhes, suplico, peço, rogo pela misericórdia de, do Deus em que servimos. Paulo está falando assim, pelo amor de Deus, presta atenção nisso, que ofereçam em sacrifício vivo, Santo e agradável A Deus Rogo-lhes pelas misericórdias De Deus que se ofereçam Como sacrifício, sacrifício Vivo, santo E agradável a Deus E este é o culto Racional De vocês Aí o texto continua E diz Não se de um padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da vossa mente Para que seja capaz de experimentar e comprovar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus Paulo está te pedindo Para que pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, ele está rogando para que eu e você nos ofereçamos como sacrifício vivo, santo e agradável. De forma, esse é o nosso culto racional. E eu quero trazer clareza para você a respeito disso. O que, que é oferecer a si mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável de forma racional? Que é o um sacrifício, irmão? O que, que é sacrifício? Quando você lembra de, de sacrifício, o que, que vem à sua mente? Se eu pensar no. Ah? Algo que custa. Se eu pensar no Antigo Testamento, eu vou lembrar dos sacrifícios pelos pecados, vou lembrar dos holocaustos. Se eu olhar para o Novo Testamento, não tem como eu não olhar para Jesus E como Ele se entregou por nós na cruz, como sacrifício vivo A palavra está dizendo, olha, assim como Jesus se entregou a você Se entregue a Ele também é por isso que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável. É dizer, Deus, eu sou Teu, a minha vida é Tua e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que tenho agora, vivo pela fé no Filho de Deus não pela minha vontade Não pelo que eu quero Não pelo que eu penso Não pelo que eu acho Não pelo que eu desejo Mas pelo que o Senhor quer para mim Então se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável É entender a vontade de Deus para sua vida E obedecer Irmão, obediência desde o Gênesis É o nosso problema a desobediência. E Deus só quer que obedeçamos a sua palavra. Irmão. E é sacrificial. Poxa, eu não queria, é, é chato passar esse tempo, irmão. Inicialmente, quando você começa a caminhada ou no meio dela, quando você entra nesse estado de mesmice, de ociosidade, é tão difícil pegar essa palavra abrir para ler dois, três capítulos é um sacrifício é um sacrifício, passar dez minutos orando, vinte, quanto mais uma hora é um sacrifício tirar o dinheiro do bolso e ofertar e dizer mas é sacrifício é sacrifício quando a tentação bate a porta a Bíblia diz, o pecado está à porta cabe a ti dominá-lo é sacrifício não fazer é sacrifício obedecer e o que Paulo está falando aqui, olha Pelo amor de Deus Obedece Traz o seu corpo como sacrifício Traz o seu corpo se sacrificando mesmo Poxa, eu queria ficar deitado hoje Assistir televisão, mas eu vou para o culto eu vou adorar Não, hoje eu nem, eu nem queria estar com esse povo Mas eu vou no grupão Eu vou lá porque eu vou adorar o meu Deus Eu vou me sacrificar e amor a, amor a outros Poxa, eu nem queria gastar meu tempo com essa pessoa Mas ela precisa tanto de uma palavra Então eu vou me sacrificar E vou ministrar Poxa, está tão pouco no meu bolso Minhas finanças estão tão difíceis Mas eu vou me sacrificar E vou ofertar porque o meu irmão está precisando mais que eu. Eu não estou falando só de oferta no altar, não, irmão. Eu estou falando entre nós, uns aos outros, ter o coração desprendido e se sacrificar. O primeiro maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A Bíblia diz que aquele que diz que ama o Senhor, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Então o sacrifício não é só com relação a Deus e à vontade dEle, mas se sujeitando uns aos outros em amor, como igreja. Então no nosso meio, ao invés de ter confusão, divisão, facção, a palavra vai, vai falar isso, picuinha, falação, não tem que ter amor uns com os outros. Tudo isso eu estou falando para você entender o que, que é se sacrificar por amor a Cristo. Oferecer racionalmente Você pensa, não é algo Ah, pelo Espírito, eu estou cheio do Espírito E agora eu me... Não, racionalmente, o que, que eu preciso fazer? É para eu passar tempo lendo? Então, espera aí Eu não queria, mas eu vou, eu vou me sacrificar Poxa, está difícil minha, minhas finanças Mas eu não vou deixar de ofertar Poxa, o meu tempo está curto Mas o tempo que eu tenho Eu vou ofertar ao Senhor eu vou estar no culto, eu vou estar na igreja, é quarta-feira, é domingo, é grupão, é o que for, porque eu quero ofertar o meu Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. E aí vem um benefício. Aí vem um presente, quando nós fazemos isso. O texto continua e diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa vida. Irmãos, como a gente precisa renovar nossa mente Porque tantas vezes nós nos encontramos cauterizados na mesma coisa Seja o pecado, seja a frieza, seja a letargia E é uma circunstância que muitas vezes não conseguimos sair Se não transformarmos a nossa mente Aí quando você começa a sujeitar o seu próprio corpo ter domínio próprio e sujeitar em sacrifício vivo, santo e agradável O Espírito Santo começa a renovar a sua mente E você começa a ver com outro olhar É a mesma vida, são os mesmos dias, são os mesmos afazeres Mas você começa a perceber que tem novidade que as coisas estão acontecendo Que o mundo espiritual está trabalhando Que Deus está agindo por trás Que Deus está tomando conta das coisas Que Deus está assumindo os propósitos Que você não está sozinho Que Deus está lutando junto Que você pode vencer Que você pode progredir Que você pode avançar E você começa a se animar de novo Você começa a ter novidade E a novidade vai te dando ânimo E o ânimo vai fazer você crescer e isso continua mas se você não renovar a mente O texto diz Você não vai ser capaz De receber Ou de experimentar A boa, agradável E perfeita vontade De Deus Querido, ser capaz O que é ser capaz? Eu posso trocar essa palavra por ser apto será habilitado Como é que você é capaz de dirigir um carro. Você precisa de uma habilitação. Você precisa de ir lá, autoescola, fazer aula, aprender para você ser capaz de entrar num carro e dirigir o um carro. A Bíblia está dizendo que para eu e você, para eu e você experimentarmos essa boa vontade, vontade, essa agradável vontade de Deus, essas maravilhas que Deus tem para nossa vida, nós precisamos ser capazes. Nós precisamos nos habilitar Quando nós começamos a colocar o nosso corpo como sacrifício vivo Nós começamos a ser habilitados Pela transformação da mente Agora Deus, eu entendi Agora não é pela força do meu braço Não é por mim Não é pela minha força, não é pelo que eu faço E olha como esse texto está falando exatamente De não ser por nós e pela nossa confiança e por nós mesmos Mas acreditar, confiar que é Deus que está agindo em todas as coisas A gente para aqui, mas o texto continua e diz assim ó, Pois pela graça que foi dada Ou seja, pelo presente que foi dado Digo a todos vocês Ninguém tenha de si De si mesmo Um conceito mais elevado do que deve ter mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu A Bíblia está dizendo, olha, não se acha não Não pensa que é você não Não pensa que você é que pode, que está empreendendo, que está fazendo E a novidade que você está vivendo é porque você, você pode Aquele que quer uma promoção numa empresa. Quer se promover. Quer melhorar seu cargo. Quer viver uma novidade de vida profissionalmente. O que ele tem que fazer? Qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? Pode falar alguém. Se capacitar. Em quê? Na área. Que ele busca Eu quero alterar a sua mente agora Eu quero que ela seja transformada Você quer ser bem sucedido Receber uma promoção E crescer E empreender Seja em qualquer área Sabe qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Buscar a Deus Porque irmão, igual a você, tem muitos outros e muitos melhores Mais inteligente que você, tem muitos outros e muitos melhores Mais inteligente que eu, tem muitos outros e muitos melhores Mas se nós buscamos a Deus... Ouvimos a vontade dele Ele nos coloca onde ele quiser Eu não estou tirando a nossa parcela de responsabilidade Em estudar, em aprender, em crescer, em conhecimento e graça A própria Bíblia afirma isso Mas a Bíblia também fala Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas as outras coisas são acrescentadas Todas é todas, irmão ah, o que que eu preciso fazer para o meu casamento dar certo? Poxa, eu preciso ser a melhor pessoa com... Não, eu preciso buscar Deus Porque Ele vai me transformar A ser o melhor marido A ser a melhor esposa Ah, meu casamento dá certo O que, que eu preciso fazer para arrumar um namorado, uma namorada Para me casar, para noivar Ah, eu preciso ficar bonitona Eu preciso... É... Ter dinheiro, eu preciso Eu preciso buscar a Deus Porque se eu buscar a Deus Ele mostra a sua vontade Ele traz a pessoa certa No momento certo, na hora certa E as coisas vão fluir E acontecer pelo poder do Espírito Essa manhã eu estava conversando com minha mãe na cozinha E entendendo que não existe nada Nada debaixo do sol Dessa terra, que não seja espiritual. A Bíblia diz que até a folha que cai da árvore, é Deus que permite. Desde as pequenas coisas que você faz no seu dia, como estacionar o carro numa vaga. Até as grandes decisões como se casar com alguém ou se mudar de cidade. Deus tem parte com você. E se você o consultar, Ele é presente no seu coração. Para renovar o seu entendimento e fazer com que você viva a vontade dele. E uma coisa simples, eu vou estacionar o um carro. Deus, eu estaciono aqui, Espírito Santo. Eu tenho uma experiência. Exatamente assim. Uma vez eu estava chegando aqui na igreja. Fui estacionar o um carro num lugar. Espírito Santo veio na minha mente. Não estaciona aqui. Irmão, às vezes eu, eu Quando eu vejo que não, eu não vou ter Uma consequência grande Às vezes eu até faço para ver se era o Espírito mesmo Quando é um negócio sério Para ver se era o Espírito Santo mesmo Que estava mostrando Aí eu falei, Deus Na minha mente, Espírito Santo, o Senhor está falando Mas eu quero entender Se era o Senhor mesmo Aí eu estacionei Final do culto Chega minha vozinha, Ô oh, Vitor Ô oh, meu filho, eu bati no seu carro Sem querer Eu fui dar ré, não vi Aí eu ri Eu falei, vó Tá tranquilo, o Espírito Santo Minha visão, eu fui teimoso Tá tranquilo porque eu recebi a Experiência de Deus mas às vezes a gente não tem a noção que o Espírito Santo está aqui dentro Até para isso, irmão Quanto mais para as grandes coisas Quanto mais para o seu futuro Para o seu casamento Para a criação dos seus filhos Para o seu ministério, irmão Acorda renovamente é, A vida está chata, está sem graça Muda o seu proceder, começa a entregar o seu corpo, você mesmo, como sacrifício, irmão. É sacrifício! É difícil, mas tem que fazer, porque senão você não vai alcançar. Aí uma escolha sua. Me casei faz pouco mais de um ano com aquela maravilhosa coisa mais linda do mundo. A Milena. Irmão, casei no meio da pandemia Fui para dentro de casa Engordei 25 quilos Ô oh, glória Foi muita comida, irmão Não podia sair Não podia fazer exercício O futebol que jogava, não jogava mais A malhação que fazia, não fazia mais O esporte que fazia, não podia mais Não podia nem correr nada A mulher cozinhando bem só coisa boa Eu fui engordando, engordando e... Aí chegou num ponto, irmão, que eu olhei e falei Ela se ajeitando toda, toda bonitona E eu engordando, e eu engordando eu Falei, meu Deus Aí, irmão, eu cheguei no peso O maior peso que eu já tive Lá na minha adolescência Quando eu bati nesse peso, eu falei, Deus Eu tô igual o ímpio que volta para a lama... Para o lamaçal... De onde o Senhor me tirou... Aliado, a isso, irmãos... É um despertar... A gente pregou no dive... O pastor está pregando... É uma renovação do pensamento... Irmão... A minha dinâmica de vida não mudou... Meus dias não mudaram... Mas a minha visão mudou... E é sacrifício, irmão... Rapaz, e todo dia ela está vendo... Todo dia malhar, correr, jogar tênis, jogar bola E faz isso e aquilo, duas vezes por semana e, e, e ou, duas vezes por dia É sacrifício, irmão Ah, por que eu não emagreço? Porque eu tenho que fazer sacrifício Ah, por que eu não vivo a vontade de Deus? Porque tem que fazer sacrifício às vezes a gente acha que entra para a igreja, vira crente, e agora é só, vem a mim. Vem a mim, vem as bênçãos, vem tudo que é bom, vem tudo que é maravilhoso. Vem Deus me dar os presentinhos, e não quer se sacrificar não. A Bíblia diz, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Acaba aí? Tomai o meu jugo. Uma troca, Deus pega o seu, que é pesado, a Bíblia diz, mas Ele diz que o dele é suave e leve, porque aí vem a novidade de vida, vem a animação, vem a alegria de viver, vem tudo que o Senhor tem. Ah, Vitor, mas isso é garantia de que vai estar tudo bem daqui para frente. É, é garantia, mas eu quero te dar a garantia correta, o pensamento correto, porque muitos cristãos. Cai na, na besteira de pensar Que agora se eu estou agindo corretamente Nada de mal me acontece E usa aquele texto O diabo não toca no ungido do Senhor Me explica, irmão Por que que Deus deixou Satanás tocar na vida de Jó? Abraão estava tudo certo Esperou a promessa Esperou, esperou, a promessa veio Deus vai lá e pede para sacrificar O filho da promessa Aí quando a gente passa por um problema Por uma tribulação Por uma circunstância A gente vai questionar a Deus Poxa, olha isso, eu estou certo eu tô... Algo que eu já entendi Nossa casa já entendeu Toda vez que Deus nos dá uma palavra Te dá uma palavra ele vem e te testa Te traz uma prova Ele te habilita Ele vai fazer um teste, igual a habilitação Você não vai lá, depois de ter estudado tudo Depois de ter aprendido tudo a dirigir Você não vai lá, senta num carrinho Com um avaliador para testar e, e atestar que você pode dirigir Deus faz isso conosco Foi o que ele fez com Abraão Te dei a, a, o filho Agora eu quero ver o que, que meu filho vai fazer Entrega para mim. Me dá para cá. Eu quero ver qual vai ser a reação. Passa por uma luta, por uma circunstância, por um leito de morte. Eu quero ver se vai passar por isso, me buscando ou murmurando. Se vai passar pela prova, dando glória a Deus, que o nosso irmão Lázaro cantava você vai murmurar, vai fraquejar, vai poxa, não vai querer, assim não, aí abandona a fé, aí não vem mais no culto, porque eu estava lá e era para estar tá tudo bom, agora está tudo ruim, então o problema é a igreja, o problema é Deus, não irmão, o problema é você, que não entendeu, que está no meio da prova, e ao invés de acertar e tirar um 10, e ser habilitado a receber aquele que eu tinha para você, tomou um Foi reprovado Aí você não avança Aí você não cresce Aí você não passa para a próxima série Na escola celestial Espiritual A maturidade Paulo diz, olha, tem o tempo de tomar um leitinho De receber uma palavra uma Mastigadinha Mas tem o tempo da comida sólida São et etapas com Deus, Deus vai nos ensinando uma coisa nos testa outra coisa nos testa outra coisa nos testa e vai sendo aprovado, e vai crescendo e vai crescendo, e vai sendo aprovado é por isso que essa renovação precisa acontecer, não só quando a gente está recebendo a bênção mas quando a gente está no meio da tribulação e meu irmão, a nossa casa pode falar com propriedade o que é viver tribulação E como é bom ser aprovado, irmão. Como é bom estar aqui hoje. Como é bom. Efésios 4, 22, diz. Quanto antiga maneira de viver. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Que se corrompe pelos desejos enganosos. E a serem renovados. De modo a pensar e a revertir-se de um novo homem. Criado para ser semelhante a Deus Em justiça, em santidade E proveniente da verdade Isaías 40, 30 Diz assim Até os jovens se cansam E ficam exaustos Os moços tropeçam e caem Mas aqueles que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Voam alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam. Queria pedir que o ministério de louvor viesse para cá. Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não sei como é que você está. Não, não sei como é que está seu coração Se você está animado Ou se você está abatido Se você está feliz ou está triste Se você está vivendo novidade de vida Ou se você está desgostoso com a vida O que eu sei É que Deus quer renovar o seu coração essa noite Mudar uma chave Mudar o entendimento Para que você vive a boa, perfeita, agradável vontade de Deus e se por acaso você está aí No seu lugar Triste Precisando ser renovado pelo Senhor do, Com seus olhos fechados Ouça o que eu vou te dizer 2 Coríntios capítulo 4 A partir do verso 16 Escute isso Por isso não desanimamos Embora exteriormente Estejamos desgastados Interiormente Estamos renovados Interiormente Estamos sendo renovados Dia após dia Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos Estão produzindo a nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. A renovação. A novidade não vai vir de fora. Não é algo novo que vai acontecer na sua vida. Não é um novo emprego, não é um novo cargo, não é um novo namoro, não é um novo casamento. Não é uma nova viagem, não é uma nova casa. Essa não é a novidade. A novidade precisa vir de dentro embora exteriormente estejamos desgastados interiormente estamos sendo renovados dia após dia, e a renovação é diária, todos os dias, no seu lugar secreto, entra no teu quarto fecha a porta, no secreto e clama ao pai que está em secreto e ele no secreto te recompensará como sacrifício Está difícil, não está conseguindo fazer a devocional Entra mesmo assim Tenha disciplina A renovação São todos os dias de dentro Para fora Pelo Espírito Santo Para de buscar Novidade nas coisas Nas outras pessoas, nos outros lugares Busca A novidade de vida Aonde se pode achar É o único lugar por mais que venham coisas novas Um novo emprego, uma nova faculdade Um novo namoro, um casamento Irmão, depois Como dizia meu avô O desejo morre com a posse Depois fica normal e entra tudo de novo Só Jesus É novidade de vida Todos os dias E se você está precisando dessa renovação eu quero que você entregue o seu coração agora Em adoração Enquanto o ministério de louvor Vai ministrar Eu quero que você se quebrante aí no seu lugar Conversando com o Senhor Lançando sobre Ele Como a palavra tem falado O pastor falou no domingo Lançando sobre Ele toda a sua ansiedade Todo o seu medo Todo o seu temor Todas as circunstâncias Para que Ele cuide e renove sua mente em nome de Jesus